2: Doña Oneida Pinto, buenos días.
0: Buenos días, doctor Néstor Morales, a ustedes y a todas las personas que hacen parte de Blue Radio, un cordial saludo.
2: Doña Oneida, ¿es cierto? Primero quisiera preguntarle que usted estuvo anoche celebrando su libertad ya con vallenatos, con una gran parranda vallenata.
0: Eso es completamente falso, Néstor. Tú sabes que yo soy de la costa, el sentimiento en la expresión vallenata es una forma de demostrar la alegría. En el día de ayer, mi hijo, mis dos hijos me recibieron con, un, con la, el toque del acordeón que ellos pues, tocan acordeón y estaban aquí en mi casa. Pero de ninguna manera eh, fue comparando, Parranda Vallenata. sino es una expresión cultural de nosotros los costeños frente okay. a la celebración interna de poder sentir nosotros que eh, la justicia nos otorgó una libertad para defenderlos en libertad porque el proceso normalmente
2: sigue. Sí. Bueno, hecha, <coughs> hecha doña Oneida esa aclaración bueno, que no fue parranda, aunque sí hubo vallenatos, que sus hijos le llevaron música vallenata y están en el derecho además, quisiera preguntarle ¿qué significa esto? Que usted quede en libertad para defenderse, no es todavía una absolución por ese delito de corrupción de que usted utilizó contratos para aspirar políticamente a otros cargos de elección en La Guajira?
0: Eh, Néstor, yo primero que todo quiero aclararle a través de este medio que la fiscalía me está investigando por unas presuntas irregularidades que se dieron en el año 2011, donde yo no era alcaldesa de ese municipio de Albania, solo era la candidata a la alcaldía del municipio. ¿ya? Entonces, eh, en los, los presuntos hechos de corrupción que ellos manifiestan es precisamente como candidata, más no ni como alcaldesa ni como gobernadora. Primero que todo, segundo, pues quiero decirte que esto es simplemente eh, el derecho en Colombia que tenemos las personas que estamos siendo investigadas, que cuando no se eh, puede demostrar el juicio en un periodo determinado de tiempo, inmediatamente las personas que dejan en libertad pero sigue normalmente el proceso de investigación. Esto simplemente significa para mí que tendremos en libertad toda la oportunidad de organizar, de leer toda la información, de leernos todo el proceso, de apoyarnos con el abogado y de defendernos. Esto es simplemente un derecho constitucional que la ley me ha dado para nosotros podernos defender en libertad.
1: Doña Ana, y de la Fiscalía dice que gran parte del tiempo que se pasó para que usted quedara libre por vencimiento de términos se dio porque en Maicao no querían entregar el proceso y trasladarlo a Bogotá. La Fiscalía argumenta que en Maicado no había garantías de independencia de la justicia. ¿Usted cómo ve esa, ese concepto de la Fiscalía?
0: Eh, bueno, yo sin ser abogado, no, no, no tengo eh, el derecho como profesión, aunque es bien bonito. Yo lo que he entendido eh, en lo poco que conozco el proceso es que se presenta un cambio de radicación. Y lo hizo el fiscal ante un juez de conocimiento del municipio de Maicao. Sí. Efectivamente, al hacerlo, eso pasó al tribunal, que es su segunda instancia, para que resolviera el tema de la erradicación. El tribunal también se tomó su tiempo en resolver, y efectivamente, después de allí, el señor fiscal presentó ante la Corte Constitucional la solicitud de cambio de erradicación, y eso se produjo por allá más o menos en septiembre. Primero, que yo no, no me puedo encargar a mí el tiempo de la presentación de una radicación. Segundo, que el Estado colombiano es un Estado social de derecho, que si el señor fiscal o si la fiscalía mira de que no existen garantía, no es precisamente culpa mía, ¿no? y que efectivamente los medios eh, de, de la rama judicial para mí, hasta que no se le comprueben algunos hechos de corrupción, no no, tienen sí. por qué, no tenemos Leida. por qué juzgarlo. Al contrario, yo pienso que el proceso, si ellos lo hicieron, pues ellos tendrán sus razones. Pero hasta ahí es el conocimiento que tengo el abogado. No puedo sí. hablar mucho en derecho porque no lo entiendo. Lo que sí es cierto es que el señor fiscal está en toda la disposición de denunciar si hay acto de corrupción en el municipio de Maicao en el departamento de La Guajira para sí. el proceso, pero ese pero, cambio de erradicación no, me, no podía ser cargado a mí como claro, pero, pero, eh, la persona imputada
1: Doña Eida, pero la fiscalía pide el cambio de, er de erradicación, es decir, pide el traslado del proceso de Maicao a Bogotá, no precisamente porque crea que otra persona puede influir en los jueces o en los investigadores en la zona eso implicaría que usted tiene influencia sobre ellos y por eso no hay garantías de independencia y por eso piden el traslado a Bogotá no es una cosa independiente Néstor, de
0: usted No, no Néstor, pero, pero me da mucha pena contigo ¿Cómo podría tener yo influencia en todo un aparato judicial de, del país y de los departamentos? Aparte de eso, Néstor, recuerda que en ese momento yo estaba cohibida de la libertad en el buen pastor a mí eso me parece... Efectivamente, pues una una falta de consideración, porque efectivamente yo estoy privada de la libertad, están eh, controladas mis llamadas, están controladas todas a mí no me parece eso, pues lógico. Sin embargo, pues yo respeto todas las mm. condiciones. Y lo que nosotros hoy tenemos en esto es, eh, es una controversia normal de todo un proceso normal que se va a llevar a cabo, que tenga una audiencia el día 5 de julio en el jugado de conocimiento 25 de aquí de la ciudad de Bogotá que el señor juez este seguirá con todo el proceso no soy abogada, repito conozco que va a seguir todo el proceso normal y que nos vamos a defender, eh, la fiscalía va a mostrar, a terminar de mostrar sus pruebas y yo voy a terminar de mostrar mis pruebas, no sí. me puede encargar a mí un vencimiento de término sí, si uña, efectivamente claro. desde hace un año me acusaron, pues no tengo porque yo cargar con eso pues, Simplemente eh, eso es un Estado Social de sí, Derecho que yo ley. tengo hoy el derecho sí. de defenderme.
1: Usted se enteró, doña Oneida, en prisión que el fiscal que llevaba el caso suyo, don Gentil de León Mármol, fue amenazado de muerte dos veces por eh, supuestamente tener el caso suyo en sus manos.
0: Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Como quiera que no soy abogado y usted me están preguntando algunas, eh, algunas eh, situaciones que ya me, me, me toca entrar en la parte jurídica, yo quiero decirle lo siguiente, el día que yo fui imputada, que me imputaron en los juzgados de Paloquemao, el señor Gentil de León presentó una denuncia. ¿Cómo podría yo amenazar a un fiscal, el fiscal de, de La Guajira o donde esté, estando yo capturada y estando allí en el DAS porque la denuncia la colocó el señor Gentil de León el día 8 de marzo? Y ese mismo día estaba yo capturada. Ahora, el mismo juez de conocimiento de aquella época que me impuso medida de aseguramiento en su escrito, y lo pueden buscar y le puedo mostrar los audios inclusive, dice cómo le podemos cargar a esta señora una amenaza a un fiscal que no tiene nada que ver con su amenaza porque ella está aquí cohibida de la libertad y no tiene ni siquiera teléfonos. Entonces... Son situaciones que no me pueden encargar a mí, mas sin embargo, bueno, son situaciones del proceso y mi abogado eh, estará al frente de toda, cada una de las inquietudes del proceso para poder atender todos los casos. Eh, señora Oneida Pinto, el, la escrito acusación de la Fiscalía en su momento muestra cómo un dinero que debía ir para la nutrición infantil, cerca de 19 mil millones de pesos, buena parte de ese dinero habría terminado para financiar su campaña electoral. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen o que usted tiene para rebatir esa, esa acusación que es la que la tuvo hasta estos días en, en la cárcel? Bueno, primero que todo, estamos en una etapa del proceso de descubrimiento que a nosotros nos toca, una vez la Fiscalía termine de descubrir todo lo que está diciendo en el escrito de acusación, ya eh, que ya tiene un año, y pasado un año de haberme acusado, tiene que mostrar todas las pruebas donde pueda demostrar que efectivamente yo me tomé los recursos de 18 mil millones de pesos, de los cuales con todo lo que se está haciendo y lo que la Fiscalía ha podido demostrar, dice que se perdieron cinco mil millones, 5 mil ochocientos millones de pesos y que nosotros nos apropiamos de ese recurso. Nosotros, en su momento, vamos a mostrar con nuestras pruebas que esas son eh, situaciones que la maneja netamente el abogado para poder demostrar efectivamente que yo, no siendo alcaldesa del municipio de Albania, no siendo eh, per la persona que manejaba los programas, no tuve nada que ver con la apropiación de esos recursos, de ese proyecto de mortalidad infantil entonces, para el municipio de Albania, al contrario, era candidata a la alcaldía del municipio sí, de Albania.
1: Pero entonces, ¿quién se robó esa plata?
0: Néstor, precisamente para eso es la investigación. Yo pienso que estamos ansiosos todos que la fiscalía termine de investigar y que termine de mostrarme las pruebas para yo también mostrar las mías para que efectivamente el juez decida... Quién tiene la culpa y quién tomó los recursos, porque yo no puedo responder por algo que no he hecho. De hecho, Néstor, en la vida cotidiana de nosotros nos damos cuenta que si tú tienes culpa, tarde que temprano la verdad sale a relucir y la verdad nos hará libre. Así dice también la Biblia. Entonces nosotros estamos completamente tranquilos y seguros de poder demostrar nuestra inocencia.
1: ¿Se la robó su antiguo jefe político, Kiko Gómez, esa plata?
0: Bueno, no te puedo, no te puedo decir, Néstor, porque Kiko Gómez nunca fue jefe político mío. Si alguna vez votamos con él es porque pertenecía al partido Cambio Radical y por ser de Cambio Radical voté con Cambio Radical porque no podía votar con nadie más, pero él no es jefe político mío. Qué pena contigo.
1: 10 de la mañana, 33 minutos. Doña Oneida Pinto, que quedó libre, A pero sigue vinculada muchísimas gracias, Néstor. Gracias, gracias por, El 5 de por julio. Por
0: invitación.